0: 之前有提到关于法科的申论题写作，那我说有些可以跟大家分享的部分，于是呢，今天我就决定要来跟大家聊一聊啦。当然不是说我考试的分数有多好啦，毕竟我又没有真的国家考试的经验，学分班的标准又通常颇宽松。那今天的目的主要就是从我。亲身经历告诉大家，认真看过李马律师的影片后，实际操作的一些心得。那详细的内容我不多提，还是请大家一假亲自去看李马律师的影片。那当然，我会稍稍带一下我个人特别有感觉的几个地方啦。我个人特别有感觉的第一个地方呢，首先就是大家一定都有的感想，就是林马律师的字真心很丑。那其实这个部分啊，就是我一刚开始也很疑惑，因为他就坚持要那样边拍边讲啊，我超级不懂的啊，就又觉得就是他写字也很浪费时间啊。但他就是说他要证明字丑也可以考上律师。那这当然是半开玩笑啦，正确的说法应该是，就是你要考上，你字的美丑不是一个主要的重点，那重点是你的字要好辨认。那我一开始在看影片中说一笔一画好好写，不要连笔的时候，其实我不太能明白，畢竟就是说现在很少看到手写的字嘛。但如果大家去回想一下你的生活经验，其实就可以知道他在说什么。就有些人的字其实是真的蛮漂亮，但漂亮、好看跟容易阅读的字其实是两件事。那么在考场上，你的字其实是要让改题老师能够轻松的辨认，而不是单纯写漂亮的字，却要让人花费心力去解读。说，哎、啊，你现在这个字要写什么啊？我还要靠前后文去推敲嘛。毕竟就是阅卷老师，他又不是在品鉴书法艺术作品，你只要一笔一画好好写，让他们一眼看得懂你在写什么就好了。那、啊、第二个啊，我特别有感觉的地方，就是在讲阅读题目与审题的时间分配、啊、那首先阅读题目，就是一个字一个字的好好的读题目，真的是有它的用处啦。除了像李马律师说，就是有些人在考场上紧张啊，变得他可能就是没有这样一个字一个字好好的去读题目，就很容易拉东拉西。但我觉得最主要是因为。法科考试的题目啊，真的就是字字珠玑，没有什么废话。那当然，这个所谓的没有什么废话，也是要你有一些做功课才看得出来。那所谓做功课什么，就是你你要真的有念书有料啦。会这样说，就是我我的印象很深刻，是我没有上学分班以前啊，看法科的题目都觉得。很莫名其妙，就写一些看起来很无关紧要的东西呀、啊，然后把题目搞得漏漏等啊，也不知道在干嘛。所以说这么说的意思，也就是说，你要是没有认真念书啊，你看到那些字字珠玑，你也是看不到题目的重点的啦。那关于接下来这个，就是审题的时间的分配，为什么特别要提这个？主要是要告诉大家。当你在考试的时候，题目一发下来，发现旁边都是正笔疾书的声音的时候呢，不用紧张。毕竟，像刚刚讲的那个法科题目，它明明就是字字珠玑，你都还没有好好参透、好好组织一下你的答案，你怎么有办法下笔？所以就是不要紧张。那当然说，如果你现在是在说那个法律学分班期末考啊，是非常有可能有这样的。状况因为毕竟那些题目可能就大家都练习过嘛，你说他们可能也不是也没有审题干嘛，他可能就是在默写答案了、啊。那这个这个这个部分呢，等就会牵扯到我接下来要讲的第三点。那第三点就是讲行话的部分。讲行话就是之前节目有提到啊。我有推荐大家可以多看看法院的判决嘛，因为其实多看几个之后，你就会发现那个行文模式都差不多，所以读判决我觉得是一个很好的内化方式，而不是去背解题书。那为什么要这么说呢？就是如果大家有去看李马律师的布洛格文章，应该可以翻到他一系列的，就是国考准备的文章中有提到。就是解题书是在帮助考生快速掌握答题架构，但是呢，在我们被多分的这个习惯之下，很多想要偷吃布的人啊，就会变成我看解题书里面那个题目的争点是什么，于是我遇到考相同的东西，我就会原封不动地把解题书的答案内容默写下来，这样真的非常危险。因为即便真点相同啊，根据题目设定的,设定的情境不同啦、啊，你侧重面向也不会全然相同，而且可能你就因此会误入出题老师的陷阱，尤其就是在你基础观念、啊、很差的时候更容易这样。以我自己为例子嘛，就是我不是其实很多练习的题目都有让立马律师改嘛。但毕竟我就不是这么认真，是像在准备思律考试那样，都有点临时抱佛脚的状态嘛。所以我写的时候，其实就会参考很多的解题书，然后把不同书里的提到相同的争点的地方全部写进去，而且还会自以为很完整哦。结果事实上就是，就是那个答案就变得不伦不类啊。那。李马律师后来就看不下去，他都是带着我从审题啊、拟大纲啊，完整的这样走一遍。我跟你讲，这个过程真的很累，我觉得根本就灵魂拷问，当大学生超辛苦的。就题外话啦，但重点就是要告诉大家，他的意思是，如果像我们这样基础不稳固去看解题书，又想着背答案是。或抄答案是很危险的事，因为你既没有学习到那个解题架构啊，又因为基础不扎实，你没办法从那些拟答中去去芜存菁。那当然说了这么多啊，我觉得最有效的还是就是你这样实际操作后啊，有人可以帮你改题啦，不是单纯说。哎，你这题得多少分？而是像刚刚说的，可以帮你从审题啊、画法律关系图、如何进行法条适用于涵摄啊，去审视你的答案，并且不断的修正，这样你才可以真的有所收获啦。那当然，我知道这部分是比较困难，那其实。今年李马律师他带的思律读书会啊，有试着把我的一些练习的答案当做教材。本来是希望大家对照一下我的第一次答案和经过他带着我去精修的你答案、啊，这样对照应该可以明显感受到差异啦。但因为时间的关系，好像没有真正的实践，所以我也不太知道成效如何。但我想有机会应该可以试着做一集这样的内容啦。哎、欸，如果真的做这样的内容，我真的觉得，呃，我牺牲超大的。我记得那时候李马律师把我的答案交给学生的时候，我说我还跟他说：“你这个可是货真价实，就是一个写的不怎么好的答案。”因为你想想看嘛，如果是他自己要假装写很烂的答案呢、啊，因为他自己。有一个基础在的，我跟你讲，那个烂也烂不到哪去。我更是他现在要给学生看答案是我的答案，不是他假装是一个外行人写的答案哦。就让我们期待一下，可不可以做这样的内容呢？我也不知道，要问他吧。那好啦，总之我们来快速的讲一下我们的结论吧。就是虽然这系列的那个林马律师的影片啊有点长。但我真的还是再次强调，非常鼓励大家去看，而且不只要看一次，因为你在每次看的时候都能都能够有更深的体认。怎么说呢？因为像我自己啊，在一开始帮李马律师剪影片的时候啊，一定完整看过一次嘛。那那时候因为第一次听，也没有实际去写题目，所以就没有什么特别的感觉。但随着后来实际去练习啊，就会回想到影片中的各种提醒。原来都是奇来有字啊，那这种感觉就很像我上一集举的免税店带新人的例子。就第一次看的时候，你会觉得你到底在讲什么废话？我觉得这些东西好像不用特别叮咛啊，就是你听了不会有什么特别的感觉。但实际上你去操作才会知道，哦，原来他特别提醒叮咛的这些东西啊，真的要做到也不是这么容易呢。像我今天啊，为了要录 podcast 啊，我又重新看了一次影片。然后，因为这我中间不是又经过了好几次的期末考嘛，就真的就觉得哇，真的特别有感觉。就是有些就是你在写考试题目当下，或者是我把题目答案拿给李马律师检讨的时候啊。他说的东西哦，又全部浮现上来，所以我就是还蛮鼓励大家，就是在你准备考试期间啊，可以不断的，就是沒,没事把它放着当背景音乐听也好了，就是多看几次这些影片，一定可以很有收获的啦。那一样就是。影片啊，跟李马律师的部落格啊，链接我一样会放在资讯栏中。那有兴趣人就大家再去观看阅读喽。今天的节目就到这啦，感谢大家收听，我们下次见啦，拜拜。